0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte. Pues mira, hoy es viernes. Ay, qué rico. Viernes de romper rutinas. Y hoy ya estoy aquí tempranito. Bueno, relativamente. Pero comparado a cómo hemos llegado a estar, que es pasandito la hora calabaza, pues es tempranito. Las nueve de la noche con 36 minutos aquí en la Ciudad de México. de este viernes, como decía, de romper rutinas, 24 de junio del año 2022. Estas son mis nocturnas Turnidades. Yo soy Henry Main, gracias por estar conmigo, por acompañarme. Ojalá que quisieras compartir conmigo una de tus palabras, en forma de pregunta, en forma de saludo, en forma de comentario, en forma de solicitud o, o hasta sugerencia. Como tú la quieras poner, con mucho gusto la atenderé. En fíjate fin, que aquí estamos como, como debemos de estar, ¿verdad? Ya en paz, terminado una... Semana de trabajo prácticamente, iniciando el fin de semana, eso sí, y con muchas actividades. Nosotros en Lemdo tenemos siempre muchas actividades, tanto así que ya no me alcanza el día para tantas cosas. Pero bueno, no me quejo, yo estoy muy feliz así y con el apoyo que ustedes nos dan, más contentos todavía. Tengo listas 11 diapositivas más para hoy, con algunas variantes ya verán ustedes por qué, los temas y demás. Vamos entonces con la primera. Quédate conmigo, te invito a ello. Esta es la primera diapositiva y dice así, 24 de junio del año 2016. Miren ustedes, honesta ranita transparente que nada oculta. Dense cuenta que efectivamente es una ranita que es transparente. Qué gran ejemplo nos da esta ranita, porque pues es que nuestra personalidad debe ser eso, transparente. Estar como esta ranita en el mundo, precisamente. El cuerpo, en cuerpo físico, en juego de separación, pero transparentes, que se nos vea como realmente somos, que mostremos como realmente somos, que sintamos que el compartirnos, permitiendo que los demás nos vean, pues es una posibilidad de unificación grande y de comunicación y de reintegración. Yo digo que eso es lo que hay que buscar. Yo me acuerdo que el maestro Lemur, nuestro querido maestro Lemur, nos dio aproximadamente 50 clases. 50 cátedras cada sábado, durante igual número de semanas, 50 semanas, tratando el tema de la transparencia. Fíjense, el que nos enseñó a ser transparentes, pues también diría con muy buen agrado que esta ranita nos pone el buen ejemplo. Y miren ustedes todo lo que tiene la ranita por dentro. Qué interesante, de verdad, que la naturaleza haga y pueda hacer estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues es un ejemplo, yo lo quise poner ahí, por eso, de... Muestra además que nos da la naturaleza de que debemos ser transparentes, digo yo debemos porque si vamos en otro propósito no nos vamos a liberar del juego de separación, ocultando, ¿verdad? Ocultar es propio del juego de separación, pero no del amor, de la unificación. El amor ya sabemos cómo, ¿verdad? No con calificativos, sino el amor con mayúscula, con esa fuerza de unificación que el Padre mismo ejerce. Bueno, primera diapositiva, vamos con la segunda. Este es el 24 de junio del año 2014. Miren una pelotita ahí riendo. Y dice, y yo que desde el mundo pensaba, deseaba y sentía. Ah, y aquí ya se está implicando el sentimiento que ya floró. La alegría de saber que a pesar de que estamos entre otras muchas pelotitas, todas ellas con cara de capulina, como le digo yo. Que por cierto hay muchos lemdus que se les marca, tienes cara de capulina, quítala. Sonríe, no lo quitan. Dicen que sí, pero uh, nomás se descuidan tantito y otra vez. <risa> Caramba, hombre, hay que divertirnos, hay que reír. La cara de capulina para afuera, la comisura de los labios hacia arriba, como esta pelotita, en medio de tantas otras que están como capulinas. Bueno, por eso, y yo que desde el mundo pensaba, deseaba y sentía, pero miren, cuando ya no es desde el mundo que piensa uno, que desea uno y que siente uno, pues anda como esa pelotita amarillita y las demás azules como blue, dicen en, en inglés, ¿verdad? Tristes, pero está alegre, feliz, amarillita, rocinante de verdad. ¿Qué te parece como propuesta? hoy Pues a ver, a darle, ¿eh? ya no desde el mundo pensar, ya no desde el mundo desear, ya no desde el mundo sentir. Desde el ser, desde la conciencia de unificación, desde la unidad, desde el Padre. ¿Mm? Esta es la depositiva número 2. Y esta es la 3. Miren nomás quiénes se nos colaron. 24 de junio del año 2014. Y dice así. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y qué cierto es eso que escribió Machado y que Serrat cantaba en su Cantares, ¿verdad? Miren ustedes, pues como si los Beatles fueran el ejemplo a seguir, porque efectivamente ellos no veían el camino, lo, lo abrieron y no siguieron el camino de los demás. Ay, como que querían un poquito para ir moviéndose, pero ya que agarraron su propio caminito, no lo soltaron y fueron los grandes innovadores que ahora dan muestra de todo lo que se puede hacer en conjunto, en unificación. Fíjense qué gran ejemplo. Cuatro personalidades sumamente dispares, pero complementarias. Y todas las personalidades, en realidad, si trabajáramos unificadamente, seríamos complementarios o complementarios serían complementarios. Ellos se vieron como complementarios y permitieron que el otro se expresara y que el otro permitiera que nos expresáramos y conjuntamente siempre a pesar de diferencias de ego entre ellos, a la hora de hacer música, que era su trabajo, su legado, lo hacían sin reparo alguno, pasando por alto las personalidades. Gran ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque si eres caminante, acuérdate, no hay camino. Se hace camino al andar. Sigamos los ejemplos que tenemos para todo ello. Esta fue la diapositiva número 3 y esta es la 4. Miren lo que dice. 4 de junio del año 2020, bitácora de vuelo, capítulo 76. Helo aquí. Uno de los cerebros que he ocupado en esta serie de vidas. Desocupado un día antes de ocupar el que ahora tengo. Y ahí está el cerebro. Tú dirás, bueno, y dice Henry Minds loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice esas cosas? Ah, pues porque son literalmente ciertas. Te lo digo y es en serio. Este cerebro que está retratado ahí es el cerebro de un cuerpo que mi alma ocupó. Antes de que mi alma ocupara ese cuerpo en el que ahora estoy. Y ese cerebro lo están estudiando. Porque nos explican cómo fue que la persona que lo tenía fue tan creativo o tan fuera de serie, como, como lo fue, tan revolucionario en las ideas y en, y en lo que hizo en el mundo. Así que, pues dijeron, vamos a quitarle el cerebro, lo estudiamos, y pues a ver qué le encontramos de diferente, porque ese señor era un genio, pero miren lo que, y que le han encontrado, pues, pequeñísimas cositas de diferencia. Y es que, bueno, la ciencia lo ve así, ¿verdad? La medicina lo ve así. La fisiología lo ve así. Vamos a indagar al cuerpo y que el cuerpo nos explique por qué las personas que los ocupan o las personalidades son lo que son cuando esto vale la pena indagarlo investigarlo dado que las personas que ocupan ese cuerpo destacan de alguna forma y quizás de, de formas verdaderamente muy fuera de lo común bueno pues él ahí ahí está te presento uno de mis cerebros <risa> bueno de mi alma el que tengo ahorita a lo mejor también el lo van a ver para decir, este el general estaba re loco, mía nomás. Ay, nomás que ese sí tenía chipote por aquí, chipote por ahí. <risa> Esa fue la diapositiva número 4. Estela 5, 31 de mayo del año 2020. Bitácora de vuelo, capítulo 72. El amor soluciona, pero no surge del mundo, sino desde la realidad amorosa que nos manifiesta. Si te urge diluir la ilusión de conflicto, actúa a partir de tu voluntad amorosa unificada por imagen y semejanza de pensamiento, sentimiento, crísticos. Bueno, eso es importante. Yo siempre lo he tratado de dejar claro. Aquí lo vuelvo a intentar y es, el amor se ilusiona. ¿eh? Pero date cuenta, el amor no surge del mundo. Si tú buscas el amor en el mundo como surgiendo del mundo, lo que vas a encontrar son burdas imitaciones. Amor de dos patas, como yo le llamo. O ese tipo de amor con calificativo el de todo tipo pero el amor con mayúsculas, ahí está escrito con mayúsculas es el que soluciona ¿eh? pero no surge del mundo, eso hay que tenerlo claro ¿de dónde surge entonces? aquí lo trato de aclarar sino desde la realidad amorosa que nos manifiesta ahora bien, como receta como procedimiento, si te urge diluir la ilusión de conflicto actúa a partir de tu voluntad amorosa ¿eh? unificada por imagen y semejanza del pensamiento sentimiento crístico. Sí, porque somos, y lo dije en alguna, en alguna otra diapositiva de hace unos días, imagen y semejanza del Padre. Somos el espejo del Padre. ¿Se acuerdan que decía yo, tú eres el espejo del Padre? Cuando nosotros nos vemos en el espejo, buscamos nuestra imagen y semejanza con lo que pensamos que somos. El Padre también tiene su espejo y somos nosotros. Somos entonces a imagen y semejanza del Padre y a él le mostramos su imagen y su semejanza desde lo que él nos puso a hacer en este mundo, otorgándonos su ser mismo, o sea, nos puso a ser él mismo, y él se puso a ser nosotros. ¡Qué hermoso! Y eso da lugar al sentimiento y pensamiento crísticos que miren aquí en la figurita, se está torriendo la cabeza, como dice, estas preguntas, estas cosas, este Henry Mayne habla en marciano, no le entiendo a veces, <risa> más bien rara vez le entiendo, <risa> es que no es de entender, es de sentir, siéntelo, hará coherencia en ti, si lo haces. ¿Mm? Esta es la diapositiva 6, esto fue publicado el 28 de mayo del año 2020, ah, forma parte de una de mis bitácoras de vuelo, en la número 69, ahí dice público, es que esto fue para todos. Y dice así, el canto nacido en el centro del corazón emite su única nota, que la interpretación del pensamiento en dualidad resuena a O y M. Resolviéndola con la G, el haiku exclama su revelación. Omg, oh my God. <risa> ¿Qué tal? Es el OM. Pero si lo resuelves con la G, ese haiku que yo hago, digámosle así, exclama su revelación. Omg, oh my God, oh Dios mío. Con ese canto nacido del corazón reconocemos a Dios también. Desde una única nota que suena a OM. Aunque en sí, en palabras puedan parecer dos letras, las que la constituyen. Es un sonido solamente, OM, que nuestro pensamiento identifica como si fuera dos. Bueno, aquí yo puse tres. El tercero en concordia, que no en discordia. Bueno, vamos a la diapositiva 7, ¿te parece? 27 de mayo del 2020, bitácora de vuelo, capítulo 67. Ok, muy bien. Para Dios, el pensamiento ama a voluntad. El amor voluntad el pensamiento. Y la voluntad unifica a ambos. Tres que son uno. Es que hay que unificarlos efectivamente. Y desde las ideas los puedes unificar en principio también. Porque dices, bueno, y Dios estos centros que tenemos nosotros reconocidos en nuestro cuerpo. O en nuestro ser encarnado como centros de poder. Que son, y de creatividad también. Con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. ¿Cómo los vería Dios? Bueno, Dios podría verlos, me imaginé yo, juntándolos, haciéndolos uno, y entonces en idea, como los expreso yo? Bueno, el pensamiento ama a voluntad. El amor, voluntad al pensamiento. Y la voluntad unifica a ambos. ¿Esto por qué? Porque el pensamiento es la función de unificación desde el padre ¿verdad? con el pensamiento unifica y lo expresa como un sentimiento que es el amor Que en su pensamiento todo es uno y entonces lo hace y lo ejecuta desde su voluntad recuerden eso, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo así que pues, entonces podemos usar pensamiento, amor y voluntad y jugar a ello, con ellos de esta forma son Cosas que a mí siempre me han dado por hacer. Y esta otra vez, esta imagen que alude a la capilla sextina pintada por Miguel Ángel, ¿se acuerdan? Ese toque de Dios y de Adán. Bueno, que se quiere dar como toque. Entonces ya sabes, a pensar amando a la voluntad. A amar voluntando el pensamiento y permitamos que la voluntad unifique a ambos. Diapositiva 8 ahora aquí está 24 de mayo del año 2020 ah, esta está un poquito larga pero ahí les va bitácora de vuelo capítulo 64 mientras me disponía a iniciar mi gustada sección de descansar haciendo adobes <ríe> se me ocurrió pensar zen ah cuánto me he divertido tanto que decidí compartir contigo el resultado helo aquí pues Ladies and gentlemen, con ustedes, mis adobes zen. Esto es por un dicho mexicano que dice, tú descansas haciendo adobes, ¿verdad? O sea, nunca te estás quieto. Hacer adobes es una tarea muy pesada. Porque se hacen con lodo y se forman, se, se pone el molde, se, se emparejan, se dejan secar, se cargan, se colocan, es pesado todo ese trabajo, es muy difícil. Entonces, cuando eres una persona que eres adicta al trabajo, te podría decir que, eh, workaholic como dicen en inglés cuando descansas te da por descansar haciendo adobes y yo creo que yo soy de esos así es que bueno con ustedes mis adobes zen. <ríe> ahí les van primero mundo sin mundo yo soy huella en la arena tus ojos Buda que nace <ríe> niño que zurra <ríe> Orificio natal, tierra a la vista, cuando nace uno, ¿verdad? Tierra a la vista, ya voy a llegar ahí. Oruga con alas, dice el 5: mi corazón. Ay, me recuerda a Coatl ese. El sexto dice, bravo, el mar es bravo. El 7 dice, helado en la boca. Orgasmo helado. Hoy, oh, hoy por cierto comí helado. Qué rico. El 8. Tu perfume canta. A cantar, chicas. A cantar. El 9. ¿Quién se comió a mi luna? Lloró el gato. Mm. Las nubes se la comieron. O oh, los ciclos lunares se la comieron. <risa> Vamos a ver la 10 falda que vuela interpreta mi silencio <risa> el 11 William y yo agitamos las lanzas esto lo tengo que explicar ¿sabías tú que el nombre William Shakespeare es un, una frase en realidad? si separamos las partículas que la componen vamos a particularizarla fíjate lo que significaría Will I am William, Will I am, Shakespeare. Voluntad, Will, I, yo, am. Voluntad, yo soy. William, Will I am, William. Voluntad, yo soy, Shakespeare, que agita la lanza. Entonces, William Shakespeare en realidad es una frase que dice, yo soy la voluntad que agita la lanza. ¿Eh? Entonces yo puse allí, William y yo agitamos lanzas. Bravo. Sí, hay que quitar las lanzas. Hay que romper estos paradigmas como de lugar, hombre. Amorosamente siempre, pero como de lugar, amorosamente. El 12. Ángel o pingo. Hora del día. Sí, ¿verdad? Eh, andamos de contentillo en el mundo y somos angelitos o pingos según la hora del día. Fíjense y verán que sí pasa así. El número 13. Ándale, el 13 es el cabalístico. Paso a paso, paso. Todo pasa y todo queda, decían también. el 14 dice, 14 enigmas, historia de vida. Aquí están, aquí están 14 enigmas, zen, les puse yo, que dan una cierta historia de vida. ¿De quién? No le digan a nadie, pero es un tal Henry Main. Shh, que no se sepa que no. Eso es nomás aquí entre tuyo. tuyo. ¿eh? Bueno, pues esa fue la diapositiva 8. Ay, ¿a cuál creen que vamos? Number 9, nine, number 9, number 9. ¿eh? Esto fue publicado el 24 de mayo del 2020 y dice, Bitácora de Vuelo, capítulo 63. Primeras letras. Comparto contigo el inicio justo de mi segundo libro, en el que relato partes importantes de la historia de un linaje de guerreros herederos del antiguo conocimiento de los anahuacas. Yo soy Henry O'Neill. Y esto que les voy a leer, si es el inicio de mi segundo libro, cuya portada vemos aquí, dice así. Ser en el espíritu es conjugar la nada y el todo. Brillar intensamente en la luz de la conciencia, abrazado por sentimientos extáticos que fluyen y refluyen, Existir en una esencia más allá del tiempo y el espacio que se percibe a sí misma. Es el ego quien deviene cuando se proyecta por voluntad para que sus criaturas asumamos la forma de una chispita. Que teme apagarse en un grito. Un lucerito en un mar de estrellas. Que por cierto ya se va a cumplir un año de que di lectura puntual a los dos libros que he escrito y que se han publicado. Tengo escritos tres, pero el tercero no se ha publicado aún. Y los compartí con ustedes diario como estas nocturnidades durante prácticamente 60 días seguidos. Creo que fueron 59 en total. El primer volumen creo que me llevó 27 sesiones, o sea, 27 días de lectura, y el segundo el resto, para llegar a 59. Te lo comento porque si quisieras, si te interesaras en, en esas grabaciones, están a disposición. ¿Mm? Te, te pido que te dirijas a mi página que es Henry Main. que aquí arriba dice: Miren, está Henry Main. Y el, 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 hasta mero arriba, la primera palabra está arriba, esa es la imagen de mi página en Facebook, Henry Main. Busca en la sección de videos. Y en la sección de videos vas a encontrar. Nerea volumen 1, Nerea volumen 2 mi recomendación es que, que te doy que te las vayas oyendo una por una en el orden correcto para que todo haga sentido y la historia se, se narre como debe de ser pero esa fue una tarea que me dio mi alma hace un año y lo comenté con ustedes mi alma me dijo, ponte a leer tus libros pero en voz alta, en vivo y diario y lo hice y fue una tarea impresionante a mí había momentos en que realmente no podía ni seguir leyendo de la emoción. Y me pasó varias veces. Pero hubo muy buen efecto en ustedes y lo agradezco mucho. Ahora lo estoy recordando por, el, por vía de esta bitácora del 24 de mayo del 2020. ¿Mm? Y fue la number nine. Number nine. Number nine. Nos quedan dos. Vamos con la diez. Ah, caramba, ahora sí que están largas, ¿verdad? Ahí va otra. 28 de abril del 2020, Bitácora de Vuelo, capítulo 38. Es momento de sanar, de dejar a un lado todo rastro de enfermedad, porque el tiempo actual es ideal para comprender y transmutar todo aquello que nos causa un mal. Es primordial reconocer el origen de la enfermedad, y es en la culpa o el miedo donde lo podemos encontrar. Es ahí donde el cuerpo físico se torna débil, y se siente atacado por castigo, por alimentos, por el ambiente o los genes. Sin embargo, si le conocemos como eterna nuestra realidad divina, será imposible que algo nos dañe. En su origen el alma es sana, la mente dual es la única que puede enfermar, y si atentos estamos a sus manifestaciones, podemos evitar que manifieste pensamientos de dolor, de miedo y así de enfermedad. Es en el reconocimiento del amor donde se encuentra el bienestar en nuestra existencia. Es momento de reconocer que solo el amor es real, y que en esta realidad jamás puede ser amenazado nuestro temporal cuerpo físico. apaciguemos la mente y alimentémosla de alegría, acallemos cualquier pensamiento de pena, y hagamos conciencia de nuestra eterna realidad divina. Yo soy Henry Mayer. Cuando digo que el cuerpo jamás puede ser amenazado, nuestro temporal cuerpo físico, lo digo literalmente y es cierto. Amenazado. Si tú que lo habitas no tomas amenazas, el cuerpo no puede ser amenazado. De hecho, cuando se amenazan las, las personalidades es por, por ego, ¿verdad? Y si le llamamos amenaza a la posibilidad de que algo te caiga encima y te aplaste, ¿sabes cómo se evita? No estando allí para correr ese riesgo, en el punto donde eso puede pasar. Entonces, tú que gobiernas al cuerpo, date cuenta que de ti depende que el cuerpo esté bien, que esté sano. Y que desde, desde la función de tu ser encarnado, de conciencia encarnada, tú puedes cuidarlo impecablemente. Y el cuerpo no tiene por qué sufrir ninguna carencia, ninguna enfermedad, ni ninguna posibilidad de amenaza. Tú te mueves con todo y cuerpo del lugar donde puede haber una amenaza y no, te, no sucede la amenaza, no se te da, no llega a ti, no te toca. Entonces no hay amenaza si no se da, en efecto, en el cuerpo cuestiones que yo consideré. Te las propongo ahora y ojalá que las tomemos en cuenta, sobre todo si queremos ir sanos por el mundo, íntegros. ¿Y por qué no? Si el cuerpo tan lindo que es, es un animalito que nos cuida y es neutro y pues nos tiene aquí para hacer un gran servicio si venimos a eso. Y si no, para hacernos el servicio de, para hacernos ver. ¿Y tú cuándo te vas a dar cuenta? Nos dirá el el ego digo, ¿cuándo vas a dar cuenta? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Y cuándo te vas a disponer a hacer lo que tienes que hacer como plan de vida? Para que yo también, también esté bien, ¿no? Digo, pues, también piensa en mí, no nada más en ti. <risa> yo me imagino que el cuerpo me llega a decir esas cosas. Bueno, y ahí está una chica con todos sus chakras movido, movidos, tratando de iluminarse como Buda, sentada y recargada en un... No es una ceiba esta, parece más bien un pino, pero un árbol, a final de cuentas. Ya estoy terminando, ¿eh? vamos con la número 11. 25 de abril del año 2020, itácora de vuelo, capítulo 36. ¿Crees que los sueños pueden materializarse? Yo sí. Te comparto uno de ellos. Yo soy Henry May. Post scriptum, que sueñes con los angelitos. <risa> Ese fue un sueño para mí, efectivamente, el viajar a Egipto, el ir a mi casa, ahí mi casa está atrás, esa es la gran pirámide, esa gran pirámide es mi casa. Es una historia larga que algún día podría yo contarles tal vez, pero de momento se los digo así, y confíen en que les digo porque es así, esa gran pirámide es mi casa. Entonces yo quisiera ir a mi casa y decir, mira, mi casa de milenios de años, aquí estás todavía ya te quitaron todo lo que te cubría mi nomás, pero bueno aquí estás y sólida eso sí, no te quitan te tratan de despellejar pero nada más no pueden más y pues yo fui entré y ese fue un sueño hecho realidad para mí y pues ya nada más me faltaba subir un camello así que dije ¿por qué no? y me subí un camello <risa> y ahí anda el tal Henry Main ahora sí que trotando en camello y el camello muy digno se tomó la foto. ¿Qué tal? Bueno, pues estas son las 11 diapositivas de hoy que quise compartir contigo. ¿Qué te parecieron? ¿Ah, estaban larguitas, ¿verdad? Había mucho que explicar y decir y leer. Pero ya se ya dio. Vamos ahora, por favor, si ustedes quieren y me quieren acompañar en ello, a ver si me escribieron, si hay saludos. ¿O qué más pudiera haber de parte de ustedes para... Parece que está aquí. ¿Mm? ¡Ay, caramba, sí hay! Bueno, voy a, voy a ver. Eh, se los comparto con mucho cariño. Vamos a ver. Primero, Angie Sevilla sí su presente y saluda. Hola, maestro. Buenas noches. Hola, Angie. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me gusta mucho que estés siempre primera y saludando. Me va a gustar muchísimo más que también participes de otra manera. Te lo propongo. ¿Quieres hacerlo? Si quieres... Hazlo. Uh -huh. Me vas a dar una alegría muy grande y, y creo que tú te vas a dar otra a ti misma haciéndolo también. Uh -huh. Bueno, gracias por estar. Madre de mi vida dice, hola, hola, hola. Buenas noches, abrazos en el día de San Juan. Fue ayer, ¿no? Bueno, gracias por compartir su sabiduría, maestro. O la noche noches, San Juan fue la que fue ayer. Lista para aprender de sus vivencias. Hombre, ¿pudiste? Sí, se pudo. ¿Hubo materia para ello? Espero que sí. Ella me pregunta también, maestro, ¿la transparencia es una virtud? Sí lo es. ¿Que no son de las virtudes teologales? Creo que les dicen, ¿no? algo así. Creo, ¿no? Pero sí es una virtud, efectivamente, la transparencia. Bueno, si no es una, una de las virtudes teologales, debería de serlo. <risa> la transparencia sí es una virtud. Por algo el maestro Lemur nos enseñó 50 sesiones la transparencia como... Lo que tendríamos que tomar en cuenta y ser transparentes. No sería que nos enseñara algo que no fuera una virtud, ¿verdad? Yo sí la considero una virtud, ¿eh? Bueno, espero que a ti también te lo parezca. Ana Sosa Viera. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Anita. Gracias por estar. Es la primera vez que veo tu nombre por aquí. Qué gusto me da. Gracias por estar. Esto es cada noche. Ojalá que puedas estar, aunque a distintas horas. Hoy ha sido la vez que más temprano las he pasado. Les llamo nocturnidades. Ojalá que te pueda volver a ver por aquí y que te hagas presente también de esta manera. Con un saludo, algún comentario, alguna pregunta, como tú quieras. Madre de mi vida, muy activa hoy, qué bueno. Misión de vida, ¿cómo descifrarlos? Si dice es un rompecabezas? Pues es que si te rompen la cabeza, entonces es que lo estás haciendo... Por donde no es la vía. ¿Tú crees que la misión de vida se descifra por la cabeza? Es decir, por el pensamiento. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que vas a conocer cuál es tu misión de vida pensando cuál es? Y al no encontrarlo, romperte la cabeza. ¿Mm? ¿Tú crees que así lo vas a descubrir? ¿Mm? Error de método. No es por ahí donde vas a saber tu misión de vida. Tu misión de vida se sabe desde el corazón. ¿Eh? Por eso es que las personas no encuentran, parecen no encontrar nunca cuál es su misión de vida. O dicen que les cuesta mucho trabajo o que es un rompecabezas. Porque le piensan y 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 le piensan. Y, le piensan y, le piensan y no encuentran cuál es su misión de vida. No están nada más pensando que sentirlo una vez que lo sientes es indubitable mm -hmm. hazlo y verás prueba al menos hacerlo te lo digo porque yo lo he descubierto así y con, eh, con las personas que me han hecho caso y me han seguido este consejo también lo han descubierto así mientras que si le pensaban nunca le encontraron prueba y tú luego me cuentas ¿sí? bueno gracias por escribir Martita Raigos, hola Martita, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Buenas noches, sí, para todos. Yes, 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 qué bonito. Qué bueno que te hiciste presente también esta noche, gracias. Pati, ¿cómo estás? Esperamos pronto el tercer libro. Bueno, muy bien. Buenos deseos que me tienes, gracias. <ríe> y gracias por tu presencia y tu, tu participación de hoy y de siempre. Cristian Núñez, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, maestro, su enseñanza es luz. Pues si es enseñanza es luz. Si no, no. Si no es enseñanza, no es luz. La enseñanza es luz. Porque se enseña, se muestra, se transparenta uno. Y, y lo que transparenta uno es lo que lleva adentro. Y lo que lleva uno adentro es luz. Pero el cuerpo lo quiere disimular y el ego se viste para disimularlo. Si el destape procede, chico, lo que pasa es que ay, este pensamiento que nos inculcan. A, tápate, 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 tápate. Bueno, al cuerpo todavía, porque pues, hay frío, hay calor, depende, ¿no? Pero lo que en realidad dicen, tápate, es no te muestres. No les muestres a los demás quién eres, o quién sientas y piensas que eres, porque se aprovechan de ti. ¿Mm? Entonces, la enseñanza es enseñarse, ¿sí? Y lo que hay dentro, si se enseña, si se muestra lo que hay, es luz. ¿Mm? Somos el hijo de Dios. ¿Cómo no tener luz? Hágase la luz y se hizo. Y la tenemos nosotros. Gracias, Cristian, Cristian querido, por estar conmigo. Daniel Alvarado escribió. Ay, ahora sí escribiste mucho, qué bien. Hola, Dani, ¿cómo estás? Dice, Nerea II me transmite tanto amor que al evocar los recuerdos de usted, maestro, y de Nerea, fue que pude sentir protección. Y el amor más puro e infinito en una situación mortal que viví, mira, ¿te sirvió? Hombre, misión cumplida entonces. ¿Nerea también es una amorosa o sigue la senda del guerrero? Ah, un ratito sí, un ratito, no. Un ratito, sí, un ratito, no. Recuerda, hasta hay un canto que dice: La dona es móvil, cual piuma al vento. Entonces la mujer es volátil, como pluma al viento. Entonces, pues, un ratito sí, un ratito, ¿no? Cuando quiere, sí. Cuando no quiere, no. Uh -huh. La dona de móvil. <ríe> y luego dice, ¿y fue intencional el que se siente la amorosidad en esta narrativa mágica? Sí, claro que fue intencionado. Si sí, yo llegué a ese linaje como, no como guerrero, sino como amoroso. Recuerda que en la historia se dudaba mucho que yo pudiera participar de ese linaje porque precisamente yo venía como amoroso, no como guerrero. Entonces fue intencional que se sintiera la amorosidad en esa narrativa mágica. Sí, porque la escribí yo. Si le hubiera escrito otro de los personajes guerreros, no tendría esa narrativa amorosa. La historia. Se la imprimí yo porque yo soy amoroso. Uh -huh. Ahora, ¿Todos somos amorosos que han olvidado quiénes somos? Sí, en realidad sí, porque el amor es lo único real. Está en nosotros. Nosotros somos amor, resultado del amor. El padre nos creó el de su amor y nos imprimió de su amor y somos su amor así es que, acuérdense que en alguna ocasión que en una de las cátedras hablando con el padre él nos dijo, hablando él de la gracia se trataba de la gracia de Dios, no algo así y yo le pregunté al padre eh, y esto fue público, está grabado lo pueden ver en esa cátedra eh, tú eres nuestra gracia la gracia de, de nosotros eres tú pero, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál consideras tú que es tu gracia? Y él nos dijo, ustedes son mi gracia. Ándale. Entonces, somos la gracia de Dios, es que todos somos amorosos. Y sí, como estamos en olvido, pues hemos olvidado todo eso. Hay que recordarnos, ¿no? Digo, ¿cuál es la alternativa si no te recuerdas? Pues que sigues en olvido. ¿Olvido de qué? De quién eres esa luz que si sí tiene el dentro, la luz interna, dinner light. Hay que hacerse ranita transparente para que se vea, pero sí ahí está. ¿Mm? Ocho tarte 50 clases del maestro lemo y también te hace transparente, aunque no sea ranita. <risa> a ver, Martita Raigosa dice: Ah, mira, yo aprendí a sanar mi dolor de cabeza para poder ser de servicio a mis hermanos. ¿Tú tenías dolor de cabeza? Ándale. Entonces, ¿cómo lo sanaste? Dejarte poner la atención a tus pensamientos y pasarte a sentimiento. Porque, ¿qué crees si no lo sabes? Así se alivia el dolor de cabeza. Entonces, como yo sé que a todas las damas del mundo, todas sin excepción, siempre les llega el dolor de cabeza, que luego hasta pretexto lo usan. <risa> Muchas veces sí es literalmente que lo tienen. Pues a todas las damas del, de este universo y de todos los sabidos y por haber, que les llegue a doler la cabeza, es porque tienen pensamientos que no han dejado influir. Los atoran. Están rayando el disco. están Dándole, dándole, dándole. Entonces se llenan de pensamientos y luego los atiborran. Y los atoran y... Psss, lo que llamamos la cabeza. Neurológicamente hace chiras y... Pácatelas. O migraño o dolor de cabeza. ¿Cómo se quita? Todo pensamiento déjalo ir y siente la cuestión que estás queriendo tanto pensar. O todos esos pensamientos siéntelos los mejor. Y al sentirlos, destapaste ese bloqueo en la cabeza de tanto pensamiento. Lo estás bajando al corazón y en el corazón, eh, dado que el pensamiento que, que consideras siempre es de dualidad, pero en el corazón todo es de unificación, ¿qué que es que le pasa a todos tus pensamientos de dualidad que te provocaron dolor de cabeza. Cuando los bajas al corazón y ahí los dejas, se unifican. Entonces se ve todo clarito. Se siente todo clarito. Se soluciona todo desde tu comprensión de ello. Es decir, tú ya tienes la solución. Prefiero que se solucione. Ya nada más es querer un poder. Querer es un poder. Con voluntad lo pones por allí y listo. No, amor, dolores de cabeza. ¿Mm? Nada de dolores de cabeza. Posible. A mí rarísima es la vez que me duele la cabeza. Eso es que yo pienso mucho. Pero siempre que pienso y comienzo a sentir como que se me atiborra el pensamiento, digo, <risa> momentito. Eso va para abajito al corazón y ¡plup! yo digo ah que pues estaba reclarito como claro, estaba yo pensando y ahí voy ni mejorar ni aspirina ni pastillas para dormir ni, ni guidas al doctor ni nada 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 de eso es nada más porque ahí está el procedimiento que te te recomiendo qué bueno que ya los sanaste pero por eso te pregunto los sanaste así o cómo lo hiciste tú Ahora, si no, pues ahí está una, una manera en que yo le hago. Pruébenla. A ver qué me dicen, qué, qué sucede. Pero si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, van a seguir. Piénsale, piénsale, pie No, no, suelten eso. Bájenlo al, al corazón. Listo. hola Lupita Fabila dice, muy buenas noches, querido maestro. Aquí acompañándolo nuevamente con todo mi cariño. Hombre, qué bonito. Gracias, Lupita. Gracias por estar. Qué bueno. Te lo agradezco mucho. Madre de mi vida. Gracias, 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 maestro, por ayudarme a cambiar de método. seguir su consejo. Abrazos. Hombre, ándale pues. Síguelo y me dices a ver qué, te, qué resultado da. ¿Mm? Martita, otra vez, qué bueno. Sentir desde el corazón la misión de vida. La mía es acompañar a los enfermos. Ahí está. Lo sentiste, ¿verdad? Y lo está llevando a cabo. Ah, entonces para ti no fue un rompecabezas. Tu misión de vida. Ahí está. Escribe la madre de mi vida y dile Ay, querida madre de mi vida Tú vas al cine y pagas la entrada Pero ahora déjame que yo te pague este consejo Hazle caso al tal que el man está re loco Pero ahí sí la atinó. Porque yo lo hice sin que él dijera Yo ni sabía Y mira, coincide y sí Yo yo ya sé cuál es mi misión de vida La sentí, no la pensé No fui, no, no fui al rompecabezas Fui al A la solución Al destapacabezas Hazlo, hazlo, háganlo todos. Ella misma también, soy ama de casa. Ajá. Las personas no comprenden que me encanta dar mi servicio amoroso a los enfermos. Ah, ya veo. ¿Será que estuve en el hospital a los seis años, un mes internado? ¿Será eso? ¿Eso te hizo descubrir cuál es tu misión de vida también? Bueno, ya ven, lo que nos va pasando nos va dando pistas de cuál es tu misión de vida. Lo que pasa es que nosotros somos necios, tercos, testarudos, y hacemos como las viejas, necias, tercas, y te saludas de que yo quiero mi misión de vida que tenga estas características. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. <ríe> si no tienes las cuatro, entonces no es mi misión de vida. Porque las tiene que tener. Uh -huh. ¿Y ¿Qué tal que no debe tener ninguna de esas tu misión de vida? No la vas a encontrar nunca. Y entonces es un rompecabezas. Mejor lo sientes y que tum, lo que te ha ido pasando en la vida te indica cuál es tu misión de vida. Siempre, en todo caso. Capaz que no lo saben ver. Ah, yo les diría que una sesión que tuvieran conmigo, que por cierto les ofrezco, yo puedo tener sesiones con ustedes si quieren, ¿eh? Los ponemos de acuerdo y son bastante económicas, hombre. Además, imagínense, me tienen para ustedes en todas las dudas, solo para ustedes. No sé, si lo quieren hacer, es un ofrecimiento que les, que les doy desde este momento porque está llegando la posibilidad. Pero bueno, yo les diría entonces, mira. Esto, esto, y esto, y esto, fuera Prueba en esto, nada más Pero en esto, y de veras Nada de que mi misión de vida Tiene que tener estos cuatro elementos No tu, tu actos, tus actos de vida Tu desarrollo de vida Todo que me has contado de tu vida Me dice claramente No es por estas cuatro Es por otro lado que no has querido ver Yo le estoy viendo, te lo digo, ¿cuál? Vete por ahí Y ve qué pasa Claridad ahí se puede poner al servicio y, y es lo que intento, ¿verdad? <ríe> Parece ser que ya no hay más. Bueno, eso les comento yo de corazón. Listo por todo. Listo para todos. Gracias por estar conmigo nuevamente en esta ocasión, esta noche. Que es viernes de romper rutinas. ¡Ay, qué rico! Pues ya viene el fin de semana. Y mañana tenemos cátedra con el maestro Yacazamajarta. Y se llaman los paisajes del alma. ¡Ay! ¡Qué bonito título! Ya van a saber de, de nuestro yacazamajarta mucho más. Le pedimos incluso que nos diera datos de sus vidas cuando encarnó. Y él encarnó, él, ella, encarnó en igual número de vidas como masculino y femenino. Por eso digo él, ella. Pero todas ellas en otros universos. Digámosle así. En otros juegos de separación, variantes del juego de separación, pero no en, no en este universo. En este no encarnado. Por eso es que no sabemos mucho de él, porque su recuerdo se ha diluido debido a eso. Pero ya llegó el momento en que se empiece a recordar Desde nuestro nuestra alma que lo sabe, quién fue el maestro Yaka Samaharta en otros universos. Y fue una gran alma. Pues ella va a estar con nosotros, esa alma, mañana. Los paisajes del alma, precisamente, nos va a hablar de eso. Entre muchas otras cosas, pero yo. Muy bonita tu playera de The Beatles. Ah, ya la viste. Se asomó. Mira. ¿Eh? Bueno, es que salieron los bitlacoches aquí. Entonces dije, mira, tengo esta, me la voy a poner hoy. ¡Ay! Muy bonita. ¿Te gusta? No, no estás tú para saber ni yo para contarlo, pero tengo algunas playeras autografiadas por ellos. Esta no es de esas, no me la estaría poniendo. Pero sí tengo algunas de ellos autografiadas por ellos. Bueno, ya son cosas que otro día les contaré. Por lo pronto, gracias nuevamente por estar. Y mañana vuelvo con otra nocturnidad. Gracias por la paciencia que me tienen y ahora sí vamos a cenar. Y con esto ya doy por terminado mi día de actividades del EMDU. pero les sigo con más porque hay que preparar sesiones para, para mañana y tantas otras cosas. ¿eh? Por lo pronto, esta es una despedida que yo les comparto. Gracias por estar. Yo soy sin